0: Je luistert naar de Tweling Podcast. Superleuk dat je er weer bij bent. Mijn naam is Pauline Pervox en ik ben de tweelingcoach. Ik neem jullie tijdens deze podcast mee op mijn avonturen als coach voor tweelingouders bij het positieve en ontspannen opvoeden van hun tweeling. Maar ik vertel natuurlijk ook alles over mijn eigen ervaringen als tweelingmama. Onze een-eigen meisje, tweeling, is vijf. En ik geef jullie de beste tips en tricks voor het opvoeden en opgroeien van tweelingen. Want een tweelingenhuis is super leuk en bijzonder, maar brengt ook wel wat uitdagingen met zich mee. Ik heb er heel erg veel zin in. Ik hoop jullie ook. En ik wens jullie super luisterplezier. Yes, hallo. Je luistert weer naar een nieuwe Tweelingpodcast. podcast. leuk dat je luistert. En. Um... Het wordt een hele snelle, want ik heb, uh, ik heb over een, uh, 20 minuutjes een uh, sparsessie staan. Met een hele leuke tweelingmama uit uh, België dit keer. Dat kan natuurlijk ook. En uh, nou, ze zaten, er zitten wat uh, onzekerheden, wat, uh, wat dingetjes die, die spelen. Wat vragen die ze heeft over het opvoeden van haar, uh, van haar tweeling. En uh, nou, daar gaan we eens even lekker in. Uh, deep dive, zoals ik dat wel eens noem. Uh, we duiken er samen lekker in en uh, we gaan er samen naar kijken. Um, dus het wordt een, uh, het wordt een snelle. Uh, voor zover ik uh, dingen zoals een podcast opnemen waarbij ik aan het kletsen ben, snel kan doen. Uh, maar ik ga mijn best doen. En de podcast die ik uh, op uh, wil nemen vandaag. Ik, uh, nou ja, ik, ja, inspiratie kwam eigenlijk redelijk snel uh, tot me. Uh, zoals het af en toe uh, gebeurt. En dat is eigenlijk alleen maar fijn, want uh, dan weet ik vaak... Redelijk goed wat ik, uh, wat ik moet zeggen, wat ik kan zeggen, waar jullie iets aan hebben. En in dit geval was het zo, uh, wij waren vandaag met mijn vader in de Ikea. En onze meiden hadden besloten dat ze voor het eerst in, uh, in die smal land wilden. Dat, uh, uh, hoe heet dat, die, 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 die eigenlijk gewoon letterlijk de Ikea kinderopvang, de ballenbak. De ballenbak van vroeger, maar zo'n hele grote ballenbak was het niet meer. Maar nou, ze hadden besloten dat ze dat wel een keertje wilden gaan proberen. Uh, ze vonden het wel spannend. Uh, ze hebben echt op het laatste moment pas besloten dat ze echt gaan. En um, nou, Ik moest een formuliertje invullen. Eigenlijk twee formuliertjes. Want ze moesten ieder een eigen formulier. En ze kregen een eigen bak voor hun schoenen. En voor hun jas. En dat soort dingen. En, nou, ze kregen zo'n sticker opgeplakt. Met hun naam erop. En ze... Gingen lekker spelen. Ging eigenlijk echt super simpel, easy. Um, ik had verwacht dat ze het misschien spannender zouden vinden of dat ze zouden willen dat ik me even zou blijven kijken, wat dan ook. Maar nou, was helemaal niet. Dus dat was eigenlijk wel lekker. En um, mijn vader en ik hadden zoiets van: nou, kunnen wij even rustig uh, de IKEA door. Ik was ook wel trouwens verbaasd. Ik kan me niet herinneren van toen ik zelf kind was dat dat vroeger al was. Um, maar de kinderen mogen dus max een uur uh, blijven. Dus toen dacht ik nog wel, oké, okay, een uur. Voor mijn gevoel kan je drie uur door de IKEA lopen. Maar toen dacht ik nog wel, oké, okay, een uur. Als we dan echt al wel ver willen zijn, dan moeten we redelijk uh, tempo erin hebben. Het mooie was alleen wel dat uh, wij dus, uh, nou we waren heel snel boven er doorheen. Alle inspiratie die hadden we eigenlijk niet echt, uh, niet echt nodig. Mijn Ik had niks nodig. Uh, mijn vader wist heel goed uh, wat hij wilde. Dus die... Uh, boven konden we heel snel er doorheen uh, lopen. En um, we waren net beneden. Ik weet eigenlijk niet of alle IKEA's er zo uitzien. Uh, maar de IKEA waar we altijd gaan in Breda... die heeft dus boven al die woonkamertjes en zo. En dat je in die, keuk in die keukens dat je dat kan zien. En uh, uh, dat je echt de inrichting een beetje kan, uh, kan ervaren... En uh, dan beneden zijn al die, ja, eigenlijk zijn dat gewoon de inlaatproducten. Uh, Servies, uh, kussensloopjes, de accessoires, die staan eigenlijk allemaal beneden. Ik heb echt geen idee, ik ben geen IKEA-expert, of dat dat in de andere IKEA's ook zo is. Um, maar ja, wij waren dus echt net beneden. En uh, wat ze dus voortaan wel, wel doen, is dat ze je bellen. Dus je moet je telefoonnummer opschrijven. Uh, en in plaats van dat je dan dus uh, vroeger hoorde zo uh, uh, Liz en Charlie uit. Uh, Liz en Charlie van zes jaar willen opgehaald worden in Smallland. Uh, nou dat hoor je dus voortaan niet meer, maar je wordt gebeld. Dus ik werd uh, na iets meer dan een kwartier, nou, ik denk nog geen, nog geen 20, 25 minuten, werd ik al gebeld dat uh, Liz en Charlie opgehaald wilden worden en uh, dat, het, dat ze klaar waren. <laughs> dus ik kijk mijn vader aan. Oh, zo typisch. Zij willen super graag naar Smallland. Kijken er helemaal naar uit. En na een kwartier hoor ik al gebeld. Omdat ze opgehaald willen worden. Dan hebben ze het al wel weer gezien. En uh, uh, nou ja. Wij vonden het typisch. Dus uiteindelijk moesten ze alsnog met onze halve IKEA door. Uh, waar ze eigenlijk niet zo heel veel aan vinden. Maar het ging, uh, het ging goed. Ze, ze hebben zich echt super goed gedragen. Um... En uh, nou, het fijne is dus als tweeling zijnde, dat als je zoiets spannend vindt, zoals zo'n zo zo ballenbak bij de Ikea, wat je nog nooit hebt gedaan met andere kindjes. En, hè, weet je, je weet gewoon dat, dat je ouders, in, in dit geval mijn, ik en mijn vader, uh, ja, dat die niet echt in de buurt zijn, want die gaan gewoon de winkel door. Dus uh, ik kan me voorstellen dat dat spannend is. Ik vond het vroeger ook altijd toch nog best wel spannend, weet ik nog. En uh, dan is het toch heel erg fijn... Dat je niet alleen hoeft te gaan, maar dat je je tweelingzus hebt. Om, ja, om dat samen te doen. Weet je, tweelingen hebben nou eenmaal een, een bijzondere band. Elke tweeling, hoe bijzonder ook. En um, nou ja, die, die, die band en die veiligheid en dat vertrouwen wat ze bij elkaar hebben. Ja, dat helpt natuurlijk wel om dit soort spannende dingen uh, samen te kunnen doen. Zoals zo'n speeltuin. Ik merk dat bijvoorbeeld ook altijd wij naar een binnen, binnenspeeltuig naar een monkey town of zo. Dan uh, beginnen ze altijd heel fijn uh, met z'n tweetjes. Even aftasten, even gewoon de boel verkennen. Daarna daar gaan ze prima uit elkaar en doen ze ieder hun eigen ding. Maar ja, de eerste minuten samen is toch wel fijn en veilig en vertrouwd. Um, dus dat deelde ik uh, zojuist op Instagram. Ik had er iets over gedeeld dat ze naar de IKEA waren geweest en... Uh, en dat het dus heel fijn is om uh, nou ja, zodat, uh, zulke spannende dingen samen te kunnen doen. Maar gaf ik wel meteen een side note bij. Wat ik heel belangrijk vind om te vermelden en wat ik ook dus de moeite waard vond om nog even een podcast aan te wijden. Is dat je als ouders wel heel bewust mag zijn wat is de Taak, de zorgtaak of de welke verantwoordelijkheid mag een tweelingbroer of zus dragen om te helpen, om te ondersteunen bij dingen die spannend zijn, of als ze een verdrietig is, of als ze bang zijn, of uh, nou ja, wat dan ook. Uh, en wanneer is dat de taak van ons als ouders? Uh, we vinden het vaak heel aandoenlijk en schattig als uh, een van de twee uh, verdrietig is en de ander komt bijvoorbeeld een knuffeltje brengen. Of het een speentje. Of die, die komt ook echt een fysieke knuffel brengen. Um, super, super, super aandoenlijk. Um, en dit is eentje waarbij je inderdaad prima kan zeggen... joh, helemaal goed voor elkaar zorgen is helemaal, helemaal, helemaal prima. En, en die zorg mogen ze ook echt wel naar elkaar hebben. Um, heel vaak willen ze dat ook gewoon omdat ze... Uh, elkaar zo aanvoelen en ook zo graag willen eigenlijk dat die ander ook oké okay is. Zeker als er dus geen ruzie of, of strijd of zo uh, in het spel is. Maar wanneer is het nou onze taak als ouders om bij spannende dingen te begeleiden en te ondersteunen? En wanneer mag uh, die taak of die hulp uh, gerust bij een tweelingbroer of zus liggen? En dat is een hele goede vraag. Zo hoorde ik laatst uh, het verhaal van iemand die zei, uh, ik was met mijn uh, tweeling uh, naar de speeltuin. En uh, volgens mij waren ze een jaar of twee, uh, twee, drie. En uh, eentje wilde dus uh, al wel uh, uh, zelf op ontdekking en eigenlijk hè, naar de andere kindjes. En die wilde wel meteen zelf gaan spelen. En de ander vond het heel erg spannend. En uh, die wilde eigenlijk vooral met haar, uh, met haar zus samen. En deze hoor ik uh, ook echt wel geregeld. Wat doe je als een uh, van de twee al wel toe is aan wat meer uh, uh, los zijn. En uh, de andere is daar dus nog helemaal niet aan toe. En hangt dus nog, nog wat meer aan tweelingbroer of zus. En heeft die ander dus ook nog meer nodig. Dus dat is het eigenlijk hè. Eén. Eén is al losser dan de ander. En um, wat we dan nog wel eens doen, is dat we dan bijvoorbeeld... Ik moet het even anders uitleggen. Kind A is dus al los. Ik ga het even heel, um, um, heel, um, heel vlak houden, ook gezien de tijd... <laughs> Kind A is al wel helemaal los, die wil gewoon lekker gaan spelen. Weet je, die wil de speeltuin in, die wil gaan ontdekken. Die is ook echt wel al wat geïnteresseerd in andere kindjes. En kind B hangt nog veel meer aan haar zus en uh, wil uh, samen op ontdekking. En vindt het alleen eigenlijk nog best wel eng en spannend. Wat ik dan vaak toch zie gebeuren, volledig zonder verwijt, volledig zonder oordeel, uh, maar wel een goede om je dus bewust in te zijn. Wat ik heel vaak dan zie gebeuren... is dat dan toch kind A in dit geval... Uh, een beetje het, um, de verantwoordelijkheid krijgt voor die ander. Uh, die, die wordt dan bijvoorbeeld teruggeroepen. Uh, hè, help je zus even, die vindt het nog spannend... als jullie nou samen gaan, uh, dat. En zo proberen we ze dan toch allebei... maar weliswaar hand in hand. Dus één geeft de andere de hand. Hè, kom nou, dan uh, doen we het wel samen... Um. zo proberen we dan kind B ook een beetje mee te krijgen... ook een beetje los te krijgen, te ont laten ontdooien. Uh, maar ligt dus die uh, zorgtaak vooral op de schouders van kind A. En daarvan durf ik dus te zeggen... en ik weet ook dat daar de meningen wel eens verdeeld over zijn... maar daarvan durf ik dus te zeggen... dat is niet de taak van kind A. Kind A wil gewoon gaan... Kind A wil gewoon op ontdekking. Die wordt het gelukkigste van als ze gewoon mag gaan spelen, als ze vrij wordt gelaten. als ze, hè, Wel natuurlijk binnen de veilige grenzen, maar als ze binnen de veilige grenzen gewoon mag gaan. En met andere kindjes mag gaan spelen. En, en nou ja, geïnteresseerd mag zijn in uh, anderen. Kind B is daar blijkbaar nog helemaal niet aan toe. Ook dat is helemaal oké. Okay, want... Ook tweelingen ontwikkelen zich ieder op hun eigen tempo, zijn ieder op hun eigen uh, uh, tijdstip toe aan nieuwe stappen, aan nieuwe dingen. Uh, dus ook zoiets als nou ja, de speeltuin ingaan, andere kindjes gaan opzoeken. En kind B is daar dus blijkbaar nog niet aan toe. En nou ja, ik zei het al vaak, hè, Manen we dan een beetje kind A, zo van kom je zus even helpen en, en doe dat dan even samen. En als je nou even wacht of als jij nou even een handje geeft of als jullie nou even samen dat gaan doen, dan komt die ander ook wel los. Maar in dit geval is dus mijn mening dat als kind B dat dus nog spannend vindt en misschien ook wel verdrietig is, hè, dat haar zus, om even in dat voorbeeld te blijven, dat haar zus al wel gaat, en dat haar zus dus eigenlijk wel zonder haar kan in de speeltuin, en zij is daar verdrietig over, naast dat ze het dus spannend vindt, dan is het mijn mening dat het niet de zorgtaak of de verantwoordelijkheid is van kind A om dat op te vangen, en om daarbij te helpen en te ondersteunen, maar dan is dat onze taak als ouders. Daarmee geven wij de boodschap aan onze kinderen, en zeker hierin aan kind A. Het geluk van jouw zus moet niet ten koste gaan van je eigen geluk. Jij bent niet verantwoordelijk voor het geluk van jouw tweelingbroer of zus. Want heel vaak hebben tweelingen dat wel. Die voelen een bepaalde verantwoordelijkheid naar elkaar en die voelen een bepaalde zorg naar elkaar. En tot op zekere hoogte is dat heel erg fijn. Maar blijf je als ouder zijnde ook heel erg bewust van wanneer is het mijn taak als ouder? Wanneer is het mijn taak als moeder, als vader om hierin te ondersteunen? En als kind B dus verdrietig is, omdat haar zus prima zonder haar al de speeltuin in kan en ook interesseert is in andere kindjes. Dan is dat dus onze taak als, als moeder, als vader om haar daarbij te helpen. En om haar dan aan een, aan een handje mee te nemen, ik zie dat je het spannend vindt, mag ook, kom maar, dan gaan wij samen, gaan wij samen, gewoon eens kijken eh, wat er allemaal is, gaan wij eens samen op ontdekking en ben ik jouw veilige haven hierin. Want wat er anders gebeurt als je kind A terugroept en eigenlijk kind A wordt daarin dus de veilige haven ten koste van haar eigen nou, interesse en haar eigen ontwikkeling om, om op ontdekking te gaan. Dan, dan hou je dus kind A tegen. En dan moet zij dus eigenlijk afremmen. Voor het geluk van, van haar tweelingzus. En dan geef je dus onbewust echt wel de boodschap mee. Oké, okay, jullie zijn hè, verantwoordelijk voor elkaar. Jullie moeten voor elkaar zorgen. Eigenlijk ten koste van het zorgen voor jezelf. En ik denk dat dat op de lange termijn niet, niet de boodschap is die je wil meegeven. Uh, ik in ieder geval niet aan mijn, aan mijn kinderen. Uh, wilde ik daar nog iets aan toevoegen? Of denk ik dat de boodschap wel duidelijk is, ook gezien de tijd? Uh, nee, ik denk dat ik hem lekker daarbij, uh, daarbij ga laten. En dat is dus niet alleen maar bij zo'n speeltuin, hè, als een wel iets spannend vindt en de ander nog niet. Blijf je gewoon bewust als opvoeder, als verzorger? Blijf jezelf heel bewust, oké, okay, is dit een zorgtaak van mij? Is dit de verantwoordelijkheid van mij als ouder? Of mag inderdaad deze zorg over deze verantwoordelijkheid ook bij zus liggen? En in het geval van vanmiddag in, in de ballenbak bij de Ikea... Vinden ze het allebei wel spannend. Ja, merk je dat ze uh, aan elkaar hangen. Maar merk je ook dat het dus zo samen... Dat ze er eigenlijk evenwichtig en in balans uh, uh, mee omgaan. Uh, het was niet zo dat de een al vooruit rende... En dat die ander heel angstig was en, 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 en haar zus terugriep. Uh, nee, ze vonden het allebei spannend. En daardoor hadden ze steun bij elkaar. Maar als één dus al wel eraan toe is en de ander nog niet, dan betekent niet dat degene die er al wel aan toe is, een soort van afgeremd moet worden om die ander te helpen er wel aan toe te, aan toe te zijn. En. Um, maar ja, wat ik dus wel zag, dat is wel een. Dat is wel een toevoeging, een goede toevoeging om te doen, is dus dat vanmiddag op een gegeven moment. Um, bij ons eentje, die had geen zin meer. En de ander had eigenlijk dus nog wel willen blijven. Uh, eentje die had, het, had het warm. En, en uh, er was een kindje wat, wat ze irritant vond. Uh, dus die had zoiets van, ik ben er eigenlijk wel klaar mee. Ik wil gewoon naar mama. En haar zus had dus nog best willen blijven. Maar vond het dus spannend alleen. Om alleen, alleen in de ballenbak te blijven. En... Um, nou, dan hebben we daar dat gesprekje over. Oké, okay, weet je het zeker? Weet je, Het betekent niet dat omdat je zus nu eruit wil, dat jij er ook uit moet. Wil je blijven? Hoe kunnen we, het, hoe kunnen we je daar eventueel in helpen? En ja, als zij dan nog steeds zegt, nee, ik wil gewoon mee, mee met jou en met, met opa en met mijn zus. En weet je, ik ben ook wel klaar met spelen. Ik had het prima gevonden om nog te blijven, maar ik hoef ook niet per se nog te blijven. Ook helemaal goed. Nou, prima, ga je lekker mee. Alles goed. Maar als één eruit wil, betekent het dus niet automatisch dat die ander er ook uit moet. Als één het spannend vindt en één geniet, betekent dat niet automatisch dat degene het niet spannend vindt, degene moet helpen en ondersteunen en begeleiden uh, die het wel spannend vindt. Dus daarin blijf jezelf daarvan bewust... Is het een taak van mij? Is het een verantwoordelijkheid van mij? Is het een, hè, mijn ondersteunende rol als ouder hierin? Of mag dit best ook een ondersteunend iets van een broer of zus zijn? En um, daarbij is dus heel erg goed om te, uh, jezelf af te vragen... Gaat het geluk van kind B in dit geval ten koste van het geluk van kind A? En als het antwoord daar ja op is, dan mag je kind A lekker laten... En dan is de zorg voor kind B voor jou, als ouder. Oké, okay. nu ga ik hem echt afsluiten. Ik mag zo lekker uh, een sparsen zien, zoals ik al zei. Uh, ik hoop dat je er weer wat aan hebt gehad. Laat me in dat geval zeker weten uh, wat je eraan hebt meegekregen. En uh, nou, ik hoop uh, dat je jezelf... Uh, ja, weer even wat nieuwe inzichten, of in ieder geval dat je weer even wat nieuwe inzichten hebt gekregen. En uh, bewust bent geworden van, uh, ja, vaak onbewuste patronen. Uh, en, en ook misschien wel uh, de sterkte van die, van die tweelingband, van die echte tweelingband. Maar daarmee ook meteen een valkuil. Uh, en dat is zo erg voor elkaar willen zorgen en, en je toch wel verantwoordelijk voelen door die sterke band. Dat dat uh, ten koste kan gaan van je eigen ontwikkeling en je eigen geluk. En daar mogen wij als ouder zijn echt wel een, een stokje voor steken. En, en onze rol oppakken. Dus uh, dat. Ik ben heel benieuwd wat je van deze podcast vond. Let me know. En voor nu ga ik zeggen, tot de volgende. En uh, fijne avond nog, uh, mocht je ook in de avond uh, luisteren. En anders een fijne dag, voor als je op een ander moment luistert. Doei!